0: ترجمان تقدیم می کند چرا اغلب احساس می کنیم در حال از دست دادن فرصت ها هستیم؟ این تیتر یاد داشتیست نوشتگی جی کوب براک که در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه مهدی صادقی منتشر کرده است من فاطمه مینا هستم داگره های قرمز رنگی که رویشان اعدادی نوشته شده و کنار برنامک های مختلف گوشی همراه مان ظاهر شدن فرشته های عذابی که یک دم از روی شانه مان پر نمی زند. آنقدر انقدر انگشت زدن روی آنها گرفتار مان کرده که حتی در خوابهای مان میبینی چرا اعلانهای های اجتماعی یا زنگ یک پیامک یا تماس جدید اینقدر برای ما مهم شده نگرانی برای از دست دادن خبرها در روزگار شبکه های اجتماعی چنان بالا گرفته است که حالا نامی برای خودش دارد فومو یا ترس از دست دادن شی داریم که ممکن است خوشتان بیاید. سیناریوهای زیر را با مقیاسی عددی رسپه بندی کنید. از یک برای ناراحتی خفیف تا هفت برای اندوهی جانکا. سیناریوی اول مانند هر روز صبح در حال پرسه زدن بین وبسایت‌های خبری هستید. اما امروز برخلاف سی دقیقه معمولتان باید پانزده دقیقه را به خاندن مقالات اختصاص دهید. مجبورید از بعضی ستونها و بخشهای مرد علاقیتان چشپوشی کنید. چه میزان احساس ناراحتی می کنید. بیشتر ما به احتمال زیاد حد پایینی را انتخاب می مثلاً مثلا دو. سیناریو دوم. برای گردش به نیویورک آمده و متوجه می که به هیچ وجه نمی از همه ی دیدنی بازدید کنید. همه ی نمایش های توصیه شده را نمیتوانید ببینید و حتی بخشی از بایت هایی که رفقای نیویورکیتان در موردش پرحرفی کردهاند را نمیتوانید انجام دهید. حالا چه حسی دارید؟ حوله هش پنج؟ سیناریوی سوم به اتفاق دوستانتان در حال صرف شام هستید و همه توافق عکید کرده اید که امشب را بدون گوشی سپری کنید. اما صدای بیبی بی به اعلانهای های و پیام های گوشی هوشمندتان تمامی ندارد قطعبیقین در شبکه اجتماعیتان خبریست است اما امکانی چک کردنش را ندارید حتی هفت هم با استرسی که حالا احساس می کنید مطابقت ندارد. به دنیا یه ترس از دست دادن یا فمو خوش آمدید آخرین اختلال فرهنگی که بی سر و صدا آرامش ذهن ما را تحلیل می‌برد، فومو پیشرفت تکنولوژیک و گسترش اطلاعات است و به احساس از دست دادن چیزی مهیشتر، مهمتر و جالبتر گفته می شود که در جایی دیگر در جریان است. همه می‌دانیم اسباب پریشان خاطری است اگر دیگران در حال لذت بردن از تجربه ارزشمندتر باشند، و ما جزی از آن نباشیم. بر اساس یک مطالعه جدید، و 56 درصد از کسانی که از شبکه های اجتماعی استفاده می‌کنند، از این تاون تا مدرن رنج می‌برند. البته، حس از دست دادن چیز تازه‌ای نیست. منابع به فراوانی به توصیف تضاد غم‌انگیز آرمانهای رمانتیک و محافظه‌کاری اجتماعی می‌پردازند. به عنوان نمونه ادیس وارتون شارلوت برونته و استاندال خیلی قبلتر از اینکه ما بتوانیم دوستان دبیرستان را در فیسبوک ببینیم تشویش از دست دادن را توصیف کردند قهرمانان داستانهای قرن نوزدهمی عمری درگیر تنها یک فرصت از دست رفته بودند اما امروزه جریان بیوقفهٔ اطلاعات به طرز نگران کننده ای جهانی را به یادمان میآورد که از چنگمان می گریزد وقتی دارید این سطور را میخواانید ممکن است مهمانی را که چند نفر از دوستانتان ترتیب دادهاند از دست بدهید یا غذایی را که چند تا از دوستان دیگرتان بدون شما صرف می کنند را از دست بدهید احتمالا دوست دارید همان وسط بحث یک تماس تلفنی را نیمه کاره رها کنید تا تماس دیگری بگیرید بدون اینکه حتی بدانید چه کسی ممکن است نفر آخر باشد. آخر شب وقتی جدا قسم خورده اید که گوشی را کنار بگذارید یا رایانه را یا خاموش کنید، باز وسوسه میشوید تا برای آخرین بار نگاهی به صفحه نمایش بیندازید. مبادا پیام هایی را که آشنایان درجه چندوم یا حتی غریبه ها برای درخواست دوستی یا اشتراک یک خبر فرستادند، از دست بدهید مطالعاتی در اختیار داریم که می‌گویند بخش عمده پشیمانی های ما در پایان زندگی مربوط به چیزهاییست که انجام نداده ایم و نه چیزهایی که انجام داده ایم. در این صورت مشاهده مداوم کارهایی که دیگران انجام می دهند و ما انجام نمی دهیم آینده ای را برای مان رقم خواهد زد که در آن مرتب گذشته را به یاد می‌آوریم و قصه می خوریم. گفتگوی هیجان انگیز بین چند نفر در آن سوی مجلس میتواند فمو فومورا به جانمان بیفتد از مجموعه گیج کننده ای از نمایش ها، مهمانی ها، کتاب ها و آخرین مدهای مصرفی که رسانه های اجتماعی به خوردمان دادهاند به همین اندازه این بلا را سرمان می آورند. شخصیت های آنلاین جذابی که از خودمان ساخته ایم و از دور بسیار فریبنده اند، فومو را از این هم وخیم تر می کنند. شری ترکل، روانشناس اجتماعی محسسه فنووری ماساچسد، دف کتاب تنها با هم چرا بیشتر از تکنولوژی انتظار داریم و کمتر از یکدیگر می نویسد تکنولوژی به سازه اصلی پتر شده که صمیمیت را با آن تعریف می کنیم. ما صدها یا حتی هزاران دوست در شبکه های اجتماعی را با رفقای به درد بخور صمیمیمان در واقعیت اشتباه می گیریم. با بهره از سطاحا مصاحبه ترکل ادعا می کند پیشرفت تکنولوژیک باعث زوال تدریجی روابط مهم ما با والدین، فرزندان یا شریک زندگیمان شده و نوع جدیدی از تنهایی را ایجاد کرده است با توجه به ناامنی که در روابطمان احساس میکنیم و نگرانی که درباره صمیمیت داریم ترکل ادعا می کند که در جهان تکنولوژی هم به دنبال روشهایی برای برقراری رابطه می گردیم و هم میخواهیم از خود در برابر رابطه ها محافظت کنیم. اگر تا به حال به آدمهایی دقت کرده باشید که حاضرند به جای حرف زدن با آدم های زندگیشان پیام متنی دور و دراز برایش تایک کنند، حتما با ارزیابی ترکل همدل خواهید بود که رابطه ما با تکنولوژی تازه شروع شده است. اتصال با همه در هر زمان تجربه تازه‌ای برای بشر است. آمادگی نداریم که به تنهایی با آن دست و پنجه نرم کنیم. ترکل می‌نویسد اگر بتوانیم خودمان را حتی برای دوره‌های زمانی محدود از دستگاه‌های هوشمند جدا کنیم وابستگیمان به تکنولوژی کاهش می‌یابد. آیا روزی هایی خواهد آمد که در ترک اعتیاد به تکنولوژی کمکمان کند؟ من دستگاه هایی را پیشبینی می کنم که اطلاعات را در فواصل زمانی تصادفی و بینی ناپذیر رد و بدل می کنند به طوری که نه فرستنده و نه گیرنده متوجه تاخیر پیش آمده پیش از دریافت پیام نشود. این باعث می شود تا افراد بخشی از اعلانات را از دست بدهند و ملتفید شوند که در کمال تعجب می شود بدون خبرها هم زندگی کرد. حتی با چنین مداخلاتی مشکل زمانی حل خواهد شد که بفهمیم این مغز ما و طبیعت بشری ماست نه تکنولوژی های که این اعتیاد را ایجاد کرده است. نمی توانیم به دنبال راه باشیم مگر اینکه صادقانه از خود بپرسیم چرا از دست دادن اینقدر برای من ترسناک است. آندری شیبیلسکی محقق اجتماعی دانشگاه آکسفورد اخیرا سرپرستی اولین مطالعه تجربی بر روی این اختلال در حال انفجار را بر عهده داشته است نتایج این تحقیق در ژورنال کامپیوترها در رفتار انسان در سال 2013 به چاپ رسیده است های او در این مقاله و جاهای دیگر حکایت از این دارد که فمو نیروی محرکی است که ما را به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و می‌دارد بالاترین سطح فمو در جوانان و به خصوص مردان جوان دیده می شود. این ترس در میان رانندگان حواظ پرتی که هنگام رانندگی به کارهای دیگری مشغول هستند هم بالاست و احتمالاً با نمونه این ترس خود را در افرادی ظاهر می کند که نیازهای روانشناختیشان برای عشق، احترام، استقلال و امنیت ارضا نشده است. روی هم رفته، از دست دادن عشق و احساساتی که داریم برای ما ترسناک است کسانی هم که خود را تماماً وقف کارشان می کنند از این میترسند ترسند که مبادا فرصتی در پیشرفت حرفیشان یا توافقی سوداور را از دست بدهند رابین دانبار روانشناس تکاملی در دانشگاه آکسفورد و نویسنده یک کتاب هر شخص به چند دوست نیاز دارد معتقد است تنها در صورتی که از خودمان شناخت بیشتری داشته باشیم میتوانیم مشکلمان را کمی تسکین دهیم. دانبار مدعی است که به علت نداشتن ظرفیت ذهنی و فکری کافی انسانها نمیتوانند با جمعی بیش از 150 نفر در ارتباط باشند. میانگین تعداد انسانهایی که در یک روستای کشاورزی در عصر نوسنگی زندگی میکردند این نکته را باید به نوجوان آمریکایی گفت که ماهانه سه هزار پیامی فرستد و می که اگر فورا جواب پیامی را ندهد، ترد شود و گاه می شود که با هزاران نفر به طور آنلاین سر و کله می رهایی از نظرات دیگران و خلاصی از مقایسه اجتماعی موفقیتی است که نصیب تعداد اندکی می شود. درستان خیشتندارانی که در برابر نیروی فومو مقاومت کنند. در سال دو هزار ویل هلم هوفمان، روانشناس اجتماعی دانشگاه شیکاگو، کاربرد نیروی اراده در برابر وسوسه های روزمره را بررسی کرد. شرکت کنندگان وی دریافتند که اجتناب از غذا و رابطه جنسی تنها از طریق نیروی اراده برایشان به مراتب آسانتر از این خواهد بود، که از شبکه های مجازی دوری کنند در این مورد میزان شکستشان 42 درصد بود با وجود چنین چیز مزری که کیفیت زندگیمان را تهدید می کند آیا کاری از ما ساخته است؟ اگر بخواهیم برای یافتن علل عاطفی نهفته در فومو از رواندرمانی استفاده کنیم بسیار پرهزینه و زیاد روی خواهد بود قول و قرارها هم ما را از دستگاه‌های هوشمندمان دور نخواهد کرد در عوض بهترین راه مقابله با فمو احتمالاً پذیرش این نکته است که در ذرباهمگ پرجمب و جوش زندگی مان گاهی محکوم به از دست دادن هستیم با این شیوه شاید انتخاب‌هایمان نتایج بهتری را به دنبال داشته باشند این رویکرد ساده برای اولین بار در سال 1956 توسط هربرت سیمون محقق بین آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد معرفی شد. او اصطلاح ارزای بسنده آمیزهای از دو واژه رضایت و بسندگی را به کار گرفت تا بگوید بجای دنبال کردن سودهای اندک‌سری صرفاً به نتایجی بسنده کنیم که به اندازه کافی خوبند. استراتژی سیمون بر پایه این پیشفرض ساده و است که ما توانایی شناختی لازم برای بهین سازی تصمیم گیری های پیچیده را نداریم برای ارزیابی همه گزینه‌های موجود و پیامدهای احتمالی حجم انبوهی از اطلاعات باید مورد پردازش قرار گیرد و این کار از عهده ما خارج است چه در شبکه های اجتماعی و چه در جای دیگر؟ بنابراین بهترین اقدام ارزای بسنده است. انتخاب اولین گذینه موجودی که مطابق معیارهای از بیشترین شده امان باشد. یعنی به اندازه کافی خوب باشد. در سال 1996 سیمون خود زندگی منتشر کرد که در آن زندگیش را مجموعه ای از تصمیمات پراکنده توصیف می کند. او، انتخاب به اندازه کافی خوب را بهترین گزینه ممکن میان این تصمیمات میداند سیمون مدعی است که بیشتر کسانی که به حد مطلوب توجه دارند از خزینه سنگین جمعآوری اطلاعات که دست آخر بر منفعت کلیشان میچربد غافلند در زندگی روزمره این تصمیمات کمالگرایانه آسایشمان را هدف میگیرند اگر دوستی دارید که فقط در رستوران های شیک غذا میخورد یا آنقدر در خرید مشکل پسند است که تا بهترین لباس را پیدا نکند خرید نمی استراتژی به اندازه کافی خوب به کارتان خواهد آمد. مطالعات سیمان نشان می دهد کسانی که بر تصمیمات کمال گرایانه اصرار داشتند در مقایسه با کسانی که به تصمیمات به اندازه کافی خوب اتفاع میکردند از انتخابهای خود رضایت کمتری داشتند. مطالعات ما چرایی آن را روشن میکند. دستاوردهای های گروه اول از دستاوردهای های گروه دوم کمتر است، مخصوصا زمانی که پای ارزیابی های احتمالی آنها در میان باشد. در مجموع آزمایشاتی که به رهبری بری شوارتس روانشناس اجتماعی دانشگاه سوارت مور صورت گرفت، به شرکت کنندگان یک نام خودرض یا داده شد تا گرایششان به تصمیمات کمالگرایانه مشخص شود بر پایه موافقت یا مخالفتشان با جملاتی مثل من هرگز منتظر بهترین های بدی نشینم یا معمولاً در خرید هدیه برای دوستانم دچار دو مشکل می شود ای دیگر گرایش افراد به احساس پشیمانی را میسنجید سپس شرکت کنندگان طبق پاسخهایی که به هر دو پرسشنامه داده بودند، طبقه بندی شدند. پژوهشگران بین گرایش به بهترین بودن و شادی، اعتماد به نفس و رضایت رابطه منفی و میان گرایش به بهترین بودن و افسردگی، کمالگرایی و احساس پشیمانی رابطه مثبت پیدا کردند. مطالعه دیگری در این مجموعه نشان می‌دهد افرادی که به دنبال بهترین ها هستند درگیر مقایسه اجتماعی بیشتری میشوند و زمانی که ضعیف ظاهر شوند به شدت متاثر خواهند شد. کمی صبر کنید. آیا فومو در شبکه‌های اجتماعی دقیقا مبتنی بر همین مقایسه نیست؟ در این صورت آیا ارضای بسنده میتواند رهایی بخش باشد؟ اگر فومو را با پارامترهای سیمون بررسی کنیم شباهت شگفتاوری میان آن و فرایندهای تصمیم سازی که او مطالعه میکرد میبینیم. فرایندهایی هایی که شاخصهشان اضافه بار شناختی و آسیب رسانی به سلامت بود. وفور اطلاعاتی که امروز داریم به خصوص اطلاعات آنلاین هزینه دیگری را روی دستمان گذاشته است. توجهمان که پیششا پیشش هم محدودیتهای زیادی داشته است. برای اختصاص دادن توجهمان به این حجم بی سابقه از اطلاعات با دو مانع اساسی روبرو هستیم یکی مشکل شناختی در اولویت بندی و دیگری عدم تواناییمان در دریافت و پردازش همه این اطلاعات اندوه برخواسته از فمو همان روحمان است که عاجزانه کمک میخواهد التماس ما میکند که ارتباطات سطحی و نگاه افسار گسیختهمان به این ور و آنور را کم کنیم، پیش از آن که زندگی و توانمان برای ابراز سمیمیت و فردیت از دست برود. استفاده از روی کرده به اندازه کافی خوب برای مقابله با این مشکل نابود کننده صرفا تکتیهی برای بهبود تصمیم گیری نیست. این رویکرد در قدم اول نوعی جهانبینی نیست. شیوه ای از زندگی کردن است. بعضی محققان آن را حتی نوعی ویژگی شخصیتی موروسی می‌دانند. شواهد زیادی درباره اثربخشی اثر بخشی این روش وجود دارد. در زمینه یک و کار، چشپوشی از سود حداکثری به نفع سودی که به اندازه کافی خوب است، به عنوان بهترین استراتژی در بلند مدت شناخته می شود. چنان که نقل است، گاف‌ها پول در می ها پول در می و خوک ها زیب می شود چشم به بیشترین حد دارد از این رو حاضر به پرداخت هزینه نیست هر تاجری همیشه می داند که باید سهمی را برای طرف مقابلش باقی بگذارد به خصوص در معاملاتی که به شراکت های بلند مدت ختم می شود سرمایه با تجربه بازار سرمایه یاد گرفتند که فروش در اوج قیمت از فروش در نقطه ای رضایت بخش در نهایت سود کمتری خواهد داشت. گورستان موسسات پر از شرکت است که در نقطه به اندازه کافی خوب توقف نکردند و محصولات سوداوری را که به راحتی میتوانست نقد شود انبار کردند. در عوض تسلیم مشتی مهندسه بلند پرواز شدند که ورد کلامشان جزئیات ریز ا ها برنامه‌های غیر واقعی بود. ریچارد اووری، مورخ بریتانیایی، در کتاب معروف خود چرا متحدان برنده می‌شوند، ادعا می‌کند به برخی از های جنگ جهانی دوم پرداخته کتاب تا به به آنها توجه نشده بوده است. یکی از مثال‌هایی که اووری می‌زند، تلاش ارتش آلمان برای بهینه‌سازی استفاده از ادوات جنگی است که به قیمت افت بازدهی نبردهای تاکتیکی تمام شد. در مقطعی از جنگ آلمان ها دست کم 425 نوع مختلف هواپیما 151 نوع کامیون و 159 نوع موتورسیکلت داشتند. هزینه برتری فنی تجهیزات آلمان ها دشواری در تولید انبوه آنها بود که در آخر کار از نظر استراتژیک اهمیت بیشتری پیدا کرد. در نبردهای سرنوشت ساز روسیه هر فوج آلمانی مجبور بود یک میلیون قطعه یدکی برای صدها نوع مختلف نفربر کامیون و موتورسیکلت حمل کند. روزها در مقابل از دو نوع تانک استفاده می کردند و همین باعث می شد که نگهداری از تجهیزات در طول جنگ برایشان به مراتب آسان باشد. کمالگرایی ویژگی شخصیتی است که ارتباط زیادی با میل به حد اکثر کردن بازدهی تصمیمات دارد. هرچند کسانی که کمالگراها را میشناسند میدانند زندگی برای آنها مثل برگه امتیازدهی بی است که آنها را با نوعی ارزیابی همراه با سرخوردگی، استراب و گاه افسردگی از پا آورده است. کمالگراها ترجیح می دهند که خطا را با شکست یکی بگیرند و تلاشی که برای پنهان کردن خطاهایشان انجام می دهند حتی خطاهای اجتناب آنها را از قبول بازخوردهای سازندهی که برای رشد شخصیشان بسیار ضروری است باز می‌دارد. احتمالاً اثر بخشی ارزای بسنده توجه آنها را جلب خواهد کرد. حتی زمانی که پای دوستی عاطفی و عشق در میان است، قاعده و اندازه کافی خوب بهترین عملکرد را دارد. دونالد وینیکات، روانشناس بریتانیایی اصطلاح مادر به اندازه کافی خوب را وضع کرده است. مادری که به اندازه کافی دلسوز و به قدر کفایت نسبت به نیازهای اساسی نوزادش حساس است. هرچه نوزاد بزرگتر می شود، این مادر گاه گاه نیازهای او را بی پاسخ می گذارد تا او را برای واقعیت آماده کند که در آن همیشه هرچه را که دوست داشته باشد در نخواهد کرد. کودک یاد میگیرد که ارضای نیازهای خود را به تعویق بیندازد و این رازی است که برای هر شکل از موفقیت در بزرگسالی لازم است زمانی هم که بالغ شدیم با شریک زندگی که و اندازه کافی خوب باشد می توانیم خوشحال باشیم بله شاید آن بیرون کسی باشد که با نیازهای ما سازگاری بیشتری دارد اما بیمان هست، که کوتاهی زندگی مجال پیدا کردن او را نتهد. حتی اگر احساس از دست دادن گواهی بر رانه پرشور ما برای زندگی باشد، شبکه های اجتماعی چنان حد اکثر طلبی ما را بی تناسب افزایش دادند که مسلما عوارضش بر کیفیت زندگی جدی خواهد بود. اگر هنوز هم نسبت به موجزه بندازه کافی خوب برای درمان فوم و ایمان نیاورده اید، کلمات رالف والدو امرسون مقال نویس و شاعر آمریکایی، قانعتان خواهد کرد در عوض هرچه که از دست داده اید چیز دیگری را به دست آورده اید و در عوض هرچه که به دست آورده اید چیز دیگری را از دست داده اید.